0: Voisi ajatella, että me palkitsemistyössä ja hyvinvointityössä puhutaan ihan samoilla termeillä
1: motivaatio ja työn merkityksellisyys ja kokemus siitä. Hyvinvoivassa työn yhteisössä näkee usein motivoituneita, energisiä ja tuotteliaita ihmisiä, joista välittyy työntekemisen ilo ja hyvä meininki. Tämä, jos joku on sitten sitä palkitsevaa.
0: Mandattum live palkittu podcastia. Palkittu on ainoa suomenkielinen palkitsemista käsittelevä podcast. Se etsii vastauksia siihen, mikä saa ihmisen kurkottamaan kohti uutta, yrittämään enemmän ja tahtomaan vahvemmin. Kun puhutaan työhyvinvoinnista, monelle tulee ensimmäiseksi mieleen liikunta. Hyvinvointi on kuitenkin paljon muutakin ja nivoutuu kiinteästi palkitsevaan ja motivoivan työkulttuuriin. Kun työnantaja tukee myös henkistä hyvinvointia muun muassa palkitsemisen keinoin, ihmisen työsuoritus usein paranee. Mutta miten se tehdään? Tässä jaksossa selvitellään sitä asiaa. Tervetuloa mukaan! Olen Noora Marttinen Mandatum Lifeilta. Tällä kertaa palkittu podcastin vieraanan Katriina Karkulehto, hyvinvoinnin johtamisen valmentaja onnia Servisiltä. Katriina, usein tässä kohtaa kysytään, miksi palkitseminen on tärkeä aihe, mutta sä et työskentele niinkään palkitsemisen, vaan hyvinvoinnin parissa. Siksi mä kysynkin nyt sitten näin, että miten sun työn näkökulmasta palkitseminen ja hyvinvointi liittyy toisiinsa?
1: No kyllä palkitsemisella on merkitystä ihmisen hyvinvointiin. Että esimerkiksi henkisen hyvinvointiin voidaan todella paljon vaikuttaa muun muassa aineettomalla palkitsemisella. Eli käytännössä vaikkapa niin, että ihmiselle osoitetaan arvostusta, nostetaan esiin hyviä työsuorituksia, annetaan palautetta ja mahdollisuus kehittyä. Että nämä ovat juuri niitä hyvinvointia tukevia asioita. Toisaalta sitten taas niin kuin hyvinvoivassa työn yhteisössä näkee usein motivoituneita, energisiä ja tuotteliaita ihmisiä, joista välittyy työntekemisen ilo ja hyvä meininki. Tämä, jos joku on sitten sitä palkitsevaa. Kyllä, ihan varmasti. Valmennat pääasiassa yrityksissä johtoja esimiehiä,
0: eikö näin? Kyllä. Mitä olet havainnut, millaisia yleisiä väärinkäsityksiä
1: työhyvinvointiin liittyy? Ensinnäkin mä itse ajattelen niin, että ihmisellä on vain yksi hyvinvointi. On siis tosi vaikea erottaa työhyvinvointia ja muun elämähyvinvointia toisistaan, että työt vaikuttaa vapaa-aikaan ja toisinpäin. Hyvinvointi ilman muuta kuuluu fyysinen aktiivisuus. Et siihen meillä on jokaisella ihan luontainen tarve. Et joskus mä törmään siihen, että hyvinvointi nähdään johon on liitetty jokin liikunnallinen aktiviteetti. Mm. On kuitenkin turhan kapea alasta ajatella hyvinvointia pelkkänä liikuntana. Yksittäisellä toimenpiteellä me ei kuitenkaan sitä hyvinvointia tehdä ja saada sellaista niin kuin pidempiaikaista vaikuttavuutta aikaiseksi. Että muun muassa joitakin tällaisia väärinkäsityksiä. Jos hyvinvointi ei ole pelkkää liikuntaa, niin millaisia osa-alueita sun mielestä hyvinvointiin liittyy? Hyvinvoinnin käsite on tosi laaja ja sanoisin, että se on myös kovin yksilöllinen asia, miten sen jokainen meistä kokee. Jos nyt jotain tähän nostan, niin siihen liittyy esimerkiksi hallinnan tunne omasta elämästä. Ja nimenomaan se on tunne, sillä kukaan meistä ei kuitenkaan loppuasti voi kontrolloida kaikkia niitä asioita, joita elämässä tapahtuu tai joita tulee vastaan. Hyvinvointi voi tarkoittaa myös elämän tasapainoa, terveyttä. Se voi tarkoittaa onnellisuutta ja hyviä ihmissuhteita ja mahdollisuutta toteuttaa itselle tärkeitä asioita. Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sitten työssä voi olla työyhteisöön kuulumisen tunne, arvostus ja hyväksymisen kokemus. Kokemus siitä, että saa asioita aikaan ja onnistuu omissa työtehtävissään, että... Tärkeää varmasti on osoittaa sitä arvostusta ja toteuttaa näitä asioita käytännön tasolla. Että mun aikaisemmassa duuni oli sellainen onnistumisten laatikko, johon kaikki sai nimettömänä laittaa tunnustuksen jostain asiasta työkaverille. Ja tämä laatikko avattiin kerran kuukaudessa ja tässä nämä palkinnot oli aineellisella tasolla. Melko pieniä, mutta siinä se juttu olikin se positiivisen huomion osoittaminen.
0: niitä tämmöisen ehkä tietyllä tavalla myös henkisen hyvinvoinnin johtaminen on varmasti hankalampi hahmottaa siellä monellakin työpaikalla. Miten sä näkisit, että miten sitä kannattaisi lähestyä ja minkälaisiin asioihin se liittyy
1: ja mitkä asiat siinä kiteytyy? Henkisen hyvinvointiin lähtökohtaisesti vaikuttaa todella monenlaiset asiat. Mutta esimerkiksi se, että onko työntekijän omat elämän arvot sopusoinnissa yrityksen arvojen kanssa. Jos ei ole, niin käytännössä voi koitua sitten hankaliakin arvoristiriitatilanteita. Käytännössä kyllä ihmisen henkilökohtaiset arvot ei ole aina välttämättä. Ihan selkeitä, että monesti asiakkaiden kanssa itsekin lähden liikkeelle siitä, että kirkastetaan ja päivitetäänkin niitä arvoja, että siihen on jotenkin helpompi myös rakentaa niitä hyvinvoinnin tavoitteita ja tekemisiä, kun ne pohjaa vankasti sitten johonkin itselle todella tärkeäseen asiaan. Että, mutta henkiseen hyvinvointiin ja sen kokemukseen vaikuttaa myös oikeudenmukaisuuden tunne, että näinhän se on myös hmm. palkitsemisessa. Sellainen selkeän oman roolin ymmärtäminen ja tehtävien toteuttaminen ja sopiva tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä on niitä asioita, jotka sitten sitä hyvinvointia luo. Ja tietenkin sitten tässä on pakko nostaa esiin myös se, että työympäristössä henkinen johtaminen liittyy tosi vahvasti esimiestyöhön ja johtamiseen myös, eli ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Se on keskeinen tai jopa ehkä keskeisin se rooli. Eli esimiestyöllä voidaan olennaisesti vaikuttaa esimerkiksi työpoissaolojen määrään ja tekemättömään työhön, mutta toisaalta sitten myös siihen työntekijän motivaatioon, kehittymiseen, viihtymiseen työpaikalla. Et tällaisia asioita siihen liittyy. Et se on hyvin tärkeä osa-alue. Onko sun mielestä
0: hyvinvoinnin johtaminen käytännössä sama asia kuin johtaminen? Vai tuleeko sitä jotenkin johtaa enemmän niin kuin systemaattisesti?
1: Kyllä mä olen sitä mieltä ehdottomasti, että hyvinvointia tulisi johtaa systemaattisesti. Ja jopa niin, että ne on strategisia valintoja. Ja niin, että me ollaan määritelty ne tavoitteet, seurataan niitä, johdetaan niitä ja sitten palkitaan tietyllä tavalla myös siitä onnistumisesta. Että hyvä esimerkki tässäkin lähtee johdosta, että... Yhdessä yhdessä ketjussa oli mun mielestä kiinnostava keis-esimerkki vähän aikaa sitten talouslehdessä, kuinka juuri tällaisen systemaattisen hyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen kautta saatiin tosi paljon esimerkiksi kustannussäästöjä aikaiseksi. Eli tekemättömän työn kustannukset Suomessa on kovat ja samoin vakavista jaksamisongelmista kärsii noin 600 000 suomalaista. Että kyllä melet tässä asiassa on syytä olla aika systemaattisia. Niin
0: kuin sanottu, niin hyvinvointia niin työssä kuin sitten muussakin elämässä edistää se, että työpaikalla on hyvä olla ja tuntee kuuluvansa joukkoon. Mitä sanoisit, millaisilla johtamisen keinoilla sitä voi edistää?
1: No mä sanoisin, että kaikki asiat pohjautuu hyvin paljon kuin keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Eli puhutaan näistä asioista ja keskitytään siihen varhaisen välittämisen ja ennaltaehkäisyn teemaan ja se, että me ylipäätänsä annetaan ihmiselle niitä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, panostetaan hyvään vuorovaikutukseen ja uskalletaan myös sitten puuttuu niissä vaativissa ja vaikeissa tilanteissa, joita myös tähän hyvinvoinnin johtamiseen paljon liittyy. Se, että me pystytään myös luomaan yhteisiä pelisääntöjä yritykseen, jotka edistää sitä organisaation hyvinvointia. Eli tällaisen kulttuurin rakentaminen tähän suuntaan vaatii tosi paljon tahtoa ja tekemistä. Tietenkin ulkopuolinen apu ja tuki voi olla myöskin paikallaan. Ja kaikki tällaiset yhdenmukaiset käytännöt, niin kuin palkitsemisessa se on meille tuttu asia, niin myös tässä helpottaa sitten sitä yhtenäistä johtamista. Me ollaan puhuttu paljon nyt. Johtamisesta
0: ja esimiestyöstä, mutta totushan on se, että työntekijän on tietenkin itse myös otettava vastuuta siitä omasta hyvinvoinnistaan. Miten suuri rooli sun mielestä itsensä
1: johtamisella on hyvinvoinnin edistämisessä? Sillä on tosi suuri rooli, että se on vähintäänkin yhtä tärkeää. Jokaisella meistä on viime lopussa vastuu omasta hyvinvoinnista ja siitä, että, että miten me edistetään yhteistyötä tai pahimmassa tapauksessa me myrkytetään sitä hyvinvointia työyhteisössä. Että jokainen meistä pystyy omilla elin- ja elämäntapavalinnoilla tekemään tosi paljon. Että lopulta, kun kiinnittää huomioon perusasioihin, kuten riittävään uneen ja monipuoliseen ravintoon, palautumiseen, liikkumiseen, niin niillä pääsee jo tosi pitkälle jos joku homma sitten ei miellytä tai tulee haastavia aikoja omassa elämässä, niin siinäkin se puheeksiotto ja keskustelu esimerkiksi oman esimiehen kanssa yleensä vie asioita eteenpäin. Että tässä tietenkin esimiehellä ja johtajalla on organisaatiossa erilainen rooli ja tämä työ on joskus tosi yksinäistä myös. On todella tärkeää myös tietenkin, että esimies ja johtaja pitää omasta hyvinvoinnistaan huolta. Ja pystyy sitten tasapainoisesti elämään ja tekemään sitä omaa työtänsä. Ja sillä tietenkin on vaikutuksia myös sitten, miten jaksaa johtaa sitten omien tiimiläistensä hyvinvointia. Ja miten paljon sitä pystyy sitä energisyyttä sitten tuomaan sitä kautta siihen päivittäiseen tekemiseen.
0: Sieltä tulee sitten myös tämmöiset asiat kuin motivaatio, että tavoitteellisuus näiden itsensä johtamisen termeinä. Ja oikeastaan kokonaisvaltainen ajatus siitä, että tekee tärkeää ja merkityksellistä työtä. Oikeastaan voisi ajatella, että me palkitsemistyössä ja se hyvinvointityössä puhutaan ihan samoilla termeillä. Motivaatio ja työn merkityksellisyys ja, ja se kokemus siitä. Miten sisäistä motivaatiota voisi tukea näiden palkitsemisen keinoin sun mielestä?
1: No, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Että mä Ajattelen niin, että tuo tavoitteellisuus, mitä nostit esimerkiksi esille, niin se on tietenkin tärkeää, ja että se tekeminen lähtee omasta halusta ja niistä omista arvoista, ja ne asiat koetaan merkitykselliseksi, niin niihin on tosi paljon helpompi rakentaa. Mutta alun perinkin kannattaa tietysti miettiä kaikki tuollaiset teot riittävän pieniksi, ja ne tavoitteet saavutettavan kokosiksi, että jos ne heti tuntuu liian työläältä ja mahdottomille toteuttaa, niin se hyvinvointi sitten voi kääntyä myös niinku negatiivisen stressin puolelle, ja koko homma menee siinä. Päälaille. Eli tuollaiset niin pienet teot ja sitten niistä juhliminen ja se niin palkitsevuus tulee sitten sitä kautta. Riittääkö se itsensä johtaminen?
0: Jos työnantaja ei tuo hyvinvointia, tavoitteellisuutta ja tasapainoa, niin voiko itsensä motivoinnin ja palkitsemisen keinolla kuitenkin tuntea hyvinvointia työssä?
1: Tiettyyn pisteeseen kyllä. Joidenkin asioiden kanssa voi varmasti oppia elämään, mutta toki kaikella on rajansa. Eli tässä työnantaja voi ehkä myös tarkastella sitä omaa joustokykyänsä vaikkapa erilaisissa elämäntilanteissa ja niiden huomioimisessa. että lopulta ymmärryssä sellainen tietyn tyyppinen joustavuus esimerkiksi pahimpina ruuhkavuosina, elämän yllättävissä kriisitilanteissa – liiallisen kuormituksen purkamisessa ja näihin asioihin satsaamisessa sillä tavalla, että mietitään niitä työoloja tai sitä joustavuutta tai sen hetkistä työkuormaa ja niitä rooleja, niin näihin panostaminen ja näiden asioiden miettiminen yhdessä maksaa varmasti sitten jossakin kohtaa itsensä takaisin. Eli nämä voi kuitenkin tällaiset ratkaisut kääntyä sitten molempien osapuolien eduksi ennaltaehkäistä kenties uupumista ja lisätä sitä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Ja sitä kautta me tietysti ollaan myös tuloksellisempia tekijöitä meidän työssä.
0: Kyllä, varmasti sellainen ihminen, joka voi paremmin, niin myös tuo työyhteisöön parempaa henkeä ja menestyy omissa tehtävissäänkin paremmin. Se on Usko juuri näin. Se on juuri näin. No vielä loppuu sitten parhaat omakohtaiset vinkit asiantuntijalta. En voi olla kysymättä, miten sä Katriina palkitset
1: itseäsi? Tämä on niin hyvä kysymys. Mä aina kannustan muita siihen, että juhlis silloin, kun se juhlimisen aika on, koska kohta se tilanne menee ohi ja se tunne siitä onnistumisesta menee ohi, että Mä oon itse ehkä hieman huono tässä, mutta kyllä mä niin kuin usein sit kuitenkin teen sellaisia pieniä arjesta poikkeavia asioita. Et joskus se on tosiaan niin kuin hyvinkin pientä. Se voi olla vaikka poikkeuksellisesti johonkin kivaan ravintolaan meneminen versus se, että rupeaa kokkaamaan sitä arkiruokaa kotona. Se kuulostaa oikein hyvältä. No onko tämä sitä hyvinvointin ylläpitoa? Onko ne sama asia sinulle? Mä koen tekeväni tosi merkityksellistä työtä, Et työ on mulle tosi tärkeä asia elämässä ja tämä työ on sellaista, josta mä tykkään tosi paljon, että sillä on hyvinvointiin hirvittävän suuri merkitys ja vaikutus. Et näillä nykyisillä työjärjestelyillä mulla on paljon enemmän vapaa-aikaa kuin aikaisemmin ja silti mä koen tekeväni mielenkiintoisia asioita ja asioita, jotka haastaa mua, mutta se on toki vaatinut isoja päätöksiä, Mut Mulle hyvinvointi on paljon myös aikaa perheen kanssa. Et tietty aika viikosta on pyhitetty mun omille urheiluharrastuksille ja jutuille. Et hyvinvointi on tasapainoa näiden asioiden kanssa. Ja hyvinvointi tarkoittaa mulle myös terveellisiä elämäntapoja, vaikka mihinkään täydellisyyttä mä en todellakaan niissä pyri. Kiitos paljon, kun tulit vieraaksi palkittu podcastiin. Mielenkiintoista
0: keskustelua. Kiitos paljon. Ilo oli mun puolella. Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit. Palkittu podcastin voit tilata Apple podcasteista, eli iTunesista ja Spotifysta. Pidä huolta hyvinvoinnistasi.